0: O fim da escravidão no Brasil. Enquanto o debate movimentava diferentes setores da sociedade brasileira, diversas revoltas de cativos ocorriam pelo país. Consciente de que a escravidão perdia a legitimidade, o consenso, grupos de escravos ganhavam ousadia e articulação, revoltando-se, fugindo, clamando por melhorias em suas condições de vida e por autonomia. Em todas as regiões de concentração ou de concentrações de escravos, a rebeldia tomou proporções assustadoras. Para conter o pânico, a política Atuou ao lado dos senhores, prendendo escravos, considerados indisciplinados, descaracterizando denúncias de maus tratos e reprimindo atos de abolicionistas. Mas a indisciplina tornava-se coletiva e os crimes cada vez mais violentos, rompendo-se assim um dos tabus de uma sociedade escravista, o monopólio do castigo corporal e da violência por parte dos brancos. Está na obra Brasil, a biografia da Heloísa Starling e da Lilia Schwartz. Nesse contexto bastante é, movimentado, o fim do regime escravista foi decretado em alguns locais do país. No Ceará, em 1883, a pequena cidade de Acarap, transformou-se em exemplo a ser seguido. Em 1 de janeiro, os últimos cativos que lá existiam foram libertos. Em Fortaleza, no dia 24 de maio de 1883, também foram libertos os últimos escravizados. No ano seguinte, o Ceará e logo em seguida o Amazonas decretaram o fim da escravidão antes da promulgação da Lei Áurea. Em 1885, o governo brasileiro promulgou a, a Lei Saraiva Cotegipe, ou a Lei dos Sexagenários, que estabeleceu a euforria aos escravizados com mais de 60 anos. Após completar tal idade, o escravizado deveria pagar uma indenização ainda ao seu senhor para obter liberdade, o que implicava ter de trabalhar mais alguns anos. Essa lei foi recebida com muitas críticas pela opinião pública, já que a expectativa média de vida dos africanos escravizados era bem mais baixa que o limite legalmente estipulado. Alguns anos depois, após dias de amplos e tensos debates, em 3 de maio de 1888, a princesa Isabel, provisoriamente no lugar do imperador, que estava na Europa, assinou a Lei Áurea, extinguindo a escravidão no Brasil. Embora essa lei tenha, sido, ou tenha beneficiado a economia brasileira, a população negra não teve muitos motivos para comemorar. Saiu da escravidão sem indenizações ou garantia de emprego, iniciando uma longa e árdua luta por igualdade de direitos. Aliás, quando a Lei Áurea foi assinada, os escravizados representavam somente 3 a 5% da população brasileira. Isso significa, na prática, que o dia 13 de maio se restringiu a extinguir o regime escravista, não colocando em discussão, como previa o movimento abolicionista, as formas de vida do ex-escravizado. Aí ele, após as comemorações iniciais, restou voltar ao trabalho para o ex-senhor, recebendo baixos salários ou se estabelecendo na periferia das cidades, realizando pequenos serviços. É importante lembrar que a lei, que não contemplou de forma inclusiva os ex-escravizados, não agradou os fazendeiros. Muitos proprietários rurais esperavam que a abolição fosse acompanhada do pagamento de indenizações por parte do governo. Como as indenizações não foram pagas, o governo imperial passou a ser visto como um traidor por muitos membros da aristocracia rural. Estes então passaram a fazer oposição ao império, adotando os ideais republicanos que cada vez mais cresciam no país. Esses republicanos de última hora, os republicanos do 14 de maio, como ficaram conhecidos, aderiram até às ideias apenas porque se sentiam lesados e passaram a pedir o fim da monarquia no Brasil. Então, reflito, no século XIX, o desenvolvimento pseudo-científico de teorias racistas embasou o comportamento preconceituoso e discriminatório a respeito da diversidade sociocultural. Mesmo após a abolição da escravidão e a deslegitimação dessas teorias no decorrer do século XX, o racismo persiste. O que você pensa a respeito disso? Você já foi vítima de racismo ou presenciou atitudes racistas? O que fazer nesses casos? Um direito à memória. Você sabe o que se comemora no dia 20 de novembro? Anualmente, em diversas cidades do território nacional é celebrada essa data e o Dia da Consciência Negra. Em 1988, quando foi organizada a atual Constituição Brasileira e celebrado o centenário da Lei Áurea, um intenso debate movimentou os setores do movimento negro no Brasil, que prevê uma troca na data comemorativa do fim da escravidão no país de 3 de maio para o dia 20 de novembro. A liderança do processo, então, deixaria de ser atribuída à princesa Isabel e passaria a ser delegada zumbi, líder do maior quilombo de que se teve notícia no Brasil, o quilombo dos Palmares. Dessa maneira, contestava-se a relevância da casa imperial para o fim da escravidão e ressaltava-se a importância da resistência dos escravizados em sua luta por liberdade. O passado era abertamente debatido, questionando a história tradicionalmente contada. O protagonismo negro transformava-se então em pauta coletiva em um país que procurava reconstruir a sua democracia. Era preciso, portanto, revisitar os chamados lugares da memória, indicando novas datas, atores sociais e narrativas. Esse foi um dos pontos centrais de uma discussão mais ampla sobre cidadania e exclusão e possíveis canais de inserção da população negra no Brasil contemporâneo. Estima-se em aproximadamente 700 mil os escravizados libertos pela lei Áurea, número relativamente baixo comparado aos 15 milhões de habitantes do Brasil na época. A lei foi resultado, sobretudo, de uma constatação dos fatos. Não tem as marcializadas do Dia da Consciência Negra no Brasil, sempre dia 20 de novembro.